0: Saint-Etienne est joué en vert sur une pelouse verte. Donc, des fois, je disais pourquoi pas le ballon vert aussi
1: Il ne partira pas à Lyon, c'est ferme définitive et irrévocable. Ok bah, Ils sont un petit peu marqués, ils aimeraient bien que ça détienne gagner à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur Quel est l'intérêt de
0: ce voyage pour vous
2: D'aller voir Gabriel et Vert. Salut, les amis c'est l'heure du FAP, le dixième numéro déjà du Forest Academy podcast, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des verts. Alors aujourd'hui, petit changement à la présentation, c'est Robert Binouzare, donc moi-même que vous retrouvez à la présentation, je prends le relais de, de notre ami Roland Gromerdier cette semaine, justement pour vous accompagner, la fine équipe de la Forest Academy, toujours fidèle au poste, hein, répond présent. A commencer par celui qui pense que Mourinho est encore crédible comme entraîneur d'un top club européen. J'ai nommé Roland Gromardier. Salut Roland. Hello Hello. Ah, comment il va mon Roland cette semaine
0: Bah écoute ça va un petit peu un petit peu fatigué par par cette semaine un peu éprouvante mais mais le maintien est, est, est pas loin donc je, je suis je suis plutôt content.
2: Effectivement on va en parler dans justement dans cet épisode le maintien est en bonne voie. Également avec nous, euh, le président du fan club d'Arnaud Nordin, hein, une association qui compte un seul <rire> adhérent, c'est lui-même. Hein, J'ai nommé euh, Gruger Rocher, salut Gruger.
1: Salut, salut. Comment ça pas va euh, J'avais pas vu la petite présentation et euh, ça m'amuse pas mal. Et puis ouais, euh, 42 points au compteur, euh, forcément euh, ça va mieux.
2: Je t'entends pas trop hein, sur le match de Nordin de, de, de dimanche à Montpellier. Hein.
1: Oh, ouais, il n'y a pas grand chose à dire à vrai dire.
2: Voilà, est, on est d'accord. Okay. Profil bas. Et enfin, celui qui a toujours cru au potentiel et au talent de Maddy Camarin hein, et qu'on aurait mieux fait d'écouter à l'époque, hein, moi-même, Robert Binouzaret.
0: Voilà. <rire> euh, L'hypocrite, quoi.
2: <rire> et oui, les gars, je vous avais dit que c'était un futur grand. <rire> bon, au programme cette semaine de cet épisode 10, pour la première mi-temps, vous en avez l'habitude, on va évoquer l'actu du club hein, de ces derniers jours et revenir notamment sur... Euh, bah, cette belle victoire à Montpellier, sans doute celle du maintien comme on l'a dit, euh, une victoire qui fait vraiment du bien. Euh, et puis en seconde période on va, entamer, euh, bah, on va entamer le bilan de la saison, on est effectivement à, à trois journées de la fin, on s'est dit que c'était le moment voilà, de faire un bilan individuel des, des prestations euh, et, et de voir un petit peu ce, qu ce que chacun d'entre nous a pensé des joueurs. Alors, on va essayer de faire ça un petit peu façon, façon hors-jeu hein, comme on a l'habitude lors des, dans des académies. Euh, on va découper ce bilan en deux parties. Donc, cette semaine, on commencera par euh, les gardiens et les défenseurs. Il y a pas mal de choses à dire. Euh, et puis, on viendra plutôt euh, dans l'épisode de, de la prochaine fois, l'épisode 11 du coup, euh, sur les milieux de terrain et les attaquants avec, euh, j'attends impatiemment, vos avis sur Madi Kamara et Arnaud Nordin, justement. Euh, on aura largement le temps euh, d'en parler. Euh, voilà. Mais avant ça, passons à la première partie du FAP, l'actu chaude du club, donc. Et le Forest Academy Podcast épisode 10, 10 c'est parti.
1: Je m'entourait parce que Saint-Étienne, c'est le foot. Il hein. n'y a que le foot. Et quand on est vert, on est vert à vie. faut pas l'oublier.
2: Voilà un petit mot du mémé hein, à l'époque qui, qui nous parle de, de son amour pour, pour Saint-Étienne. Alors les amis, retour sur les deux matchs écoulés depuis le, le dernier épisode du, du FAP. Hein. Une défaite bon, assez étonnante, on était tous plutôt optimistes, hein. et finalement cette défaite contre Brest de Buzin. Et puis euh, en revanche, une belle victoire arrachée à l'extérieur à Montpellier, une victoire assez méritée. Euh, bon bah c'est un petit peu un mal enfin euh, c'est un petit peu récurrent cette saison. Les Verts euh, plutôt à l'aise à, plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Bon, j'ai envie de dire hein, vivement le retour du public à Geoffroy Guichard parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a perdu pas mal de points à Geoffroy. Euh, donc voilà un petit peu votre avis là sur, sur ces deux matchs vraiment différents. Toi, Grugé, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors Pour le coup, j'ai pas vu euh, vraiment le, le match contre Brest. J'ai eu quelques petits soucis à la diffusion. Euh, mais euh, j'étais extrêmement déçu forcément du, du scénario du match euh, c'est vraiment dommage de s'être laissé euh, rejoindre et puis ensuite euh, de prendre ce, ce, ce but on voit quand même que l'équipe a, a globalement du mal à, à gérer un, un, le score euh, généralement lorsqu'on mène on recule et voilà ça pose problème donc ça explique beaucoup de choses quand même sur, sur cette saison et puis bah, Montpellier euh, c'était mal engagé et puis les Verts ont bien réagi il euh, y a Notamment, moi j'ai beaucoup aimé le, le but de Debussy sur euh, un dribble Ronaldesque de Madido euh, Camara. C'est
2: vrai, c'est vrai.
1: Mais, euh, mais en termes de contenu de match, il voilà, y, y a beaucoup de choses très positives sur euh, le, le match de, contre Montpellier. C'est fou. Oui, pardon. Je, non. je retiens aussi euh, bah, l'échappée euh, de, de Roland hein, en tête euh, du championnat des pronos. Oui, ah, il a eu juste, hein. Mmh. Ouais.
0: J'étais voilà. le seul à voir ça hein. et, et j'ai eu le bon score en plus
1: en plus, non mais c'est
0: terrible et toi, et toi Roland justement là
2: sur euh, ce match, euh, cette victoire euh, on a du mal à les suivre, hein, vraiment les Verts cette année là, d'un match à l'autre, euh, ça n'a plus rien à comprendre
0: bah ouais ouais c'est euh, bah contre Brest en fait ça avait super bien démarré Enfin moi je les trouvais vraiment très très bien rentrés dans la partie mmh. et puis euh, ils, ont, ils ont plongé et euh, ce qui devait arriver est arrivé donc ils se sont fait rejoindre d'abord et puis ils ont pris un deuxième but qui les a sanctionnés donc ouais, c'est comme, comme tu disais en intro, c'est euh, les verts cette année, c'est beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Pour, comprends pas pourquoi, parce que bon, les conditions sont les mêmes, il hein, n'y a pas de public dans les deux cas, et euh, on n'arrive pas à comprendre vraiment euh, cette enfin euh, cette, euh, cette, euh, cette comment pourquoi ils, ils sont beaucoup moins performants à domicile qu'à l'extérieur. Alors après, euh, contre Montpellier, moi j'ai vraiment bien aimé la réaction qu'ils ont eue, parce qu'en prenant un but aussi tôt. Sur un coup franc en plus, enfin avec une absence de marquage, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. On ne peut, peut pas laisser DeLore comme ça tout seul. Bah si. Donc là, je me suis dit que c'était très très mal parti. Et ils ont vraiment très bien réagi. Euh, ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. Ils ont été solides et, et très solidaires. Donc euh, ils ont vraiment fait plaisir sur ce match-là. Et, euh, et ils ont arraché une victoire méritée. Même s'ils ça serait pu mal tourner parce qu'ils euh, ont encore beaucoup croqué. Et euh, ils auraient très bien pu se faire rejoindre dans les dernières minutes euh, sans euh, une sortie euh, très à propos d'Etienne Green. Donc, euh, donc voilà, je suis très content de la victoire, mais euh, il faudrait voir aussi à ne pas trop laisser des occasions en chemin parce que ça pourrait nous coûter cher.
1: Effectivement. Euh, ce que tu notes sur la, la mentalité, c'était vraiment, vraiment bien. On a senti une équipe unie, mais en plus, je les ai trouvés euh, très, euh, je sais pas, un peu plus euh, solidaires. Enfin, ce n'est pas forcément le mot, mais il y avait une sorte de maturité dans, dans la façon de gérer le, le match comparé justement à d'autres matchs.
2: Puis Je pense mmh. qu'ils avaient aussi pris con, conscience aussi comme il y avait tous les matchs de 15h qui, qui s'étaient déroulés juste avant avec les victoires des équipes derrière. Mmh. Il y a peut-être une sorte de pression mais assez positive qui s'est mmh. mise et on les a sentis, comme tu dis, très concernés.
0: Euh, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, Après, ouais. bon, je rappellerai juste la stat là qui était sortie. je crois que c'est le progrès qu'il avait sorti, euh, que les Verts ont perdu quand même 22 points après avoir mené au score. Quoi. Donc C'est ah. quand même énorme. Donc euh, ouais, ouais, 22, ouais. 22 points, t'en prends juste la moitié, tu te retrouves à la place de Montpellier en fait. Hein. Donc euh, T'es 6e ou 7e. Euh, voilà. En tout cas, c'est ce
2: que j'expliquais aussi sur Twitter. C'est vrai que euh, après le match, là euh, avec la victoire de Saint-Thé, on se retrouve 12e à égalité de points avec Reims qui est 11e. Mmh. C'est vrai que c'était encore impensable il y a encore quelques semaines et vraiment la, le, ce championnat est vraiment très, euh, très bizarre et il euh, y a vraiment peu d'équipes qui, qui se détachent mmh. euh, sur cette deuxième partie de tableau. Ouais, part c'est assez ouais. particulier. Mmh.
1: Je pense que c'est justement dommage qu'on ait pas mal de joueurs qui ont très peu d'expérience en Ligue 1, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce qu'un gars comme Moulin, on peut, on peut quand même le, le classer là-dedans, il ne facture pas énormément de, de matchs dans l'élite et ça nous a coûté pas mal de points et effectivement on aurait pu avoir une, une autre saison et euh, un petit truc c'est sur les matchs à, à domicile j'ai l'impression que c'est assez généralisé et euh, quand t'as des équipes qui se disent on vient Geoffroy Guichard euh, et généralement c'est un peu compliqué de contenir sans avoir le public derrière qui pousse aussi
2: non mais c'est sûr que ça ça a forcément joué là cette saison euh, sans public et euh... Et voilà, c'est en bonne voie. On a bon espoir qu'à pour le mois d'août, on puisse euh, la nouvelle saison avoir de nouveau euh, du monde dans les stades et à Geoffroy Guichard. Voilà, messieurs, donc le, on va vite se projeter hein, puisque maintenant euh, bah, le prochain match c'est Marseille, hein, qu'on qu reçoit euh, le dimanche à 13h. Bon, encore hein, comme d'habitude, hein, comme on commence à s'y habituer ou pas à cet horaire merdique. Euh, bon, comment vous le sentez, euh, Roland Comment tu le sens Toi, t'as pas peur un petit peu du relâchement maintenant que le maintien est, est on va dire, acquis euh,
0: je, je pense pas qu'il va y avoir du relâchement après Marseille est sur une bonne dynamique et ils peuvent encore accrocher euh, une place euh, européenne euh, puisque je crois que la cinquième place euh, donne accès à l'Europe et ils sont encore en course avec Rennes notamment donc euh, Marseille a quelque chose à jouer ça va être compliqué de toute façon c'est jamais des matchs simples contre Marseille euh, on les a battus à l'aller donc il y aura peut-être un petit sentiment de revanche aussi chez eux donc moi, je m'attends pas à un match très facile. Euh, je pense pas que les, les Stéphanois vont se relâcher. Euh, le maintien est quasi assuré, il ne l'est pas encore, mais ça fait toujours bien de battre une grande équipe en plus à domicile, même s'il n'y a pas de public. Donc je pense qu'ils vont être motivés maintenant. Il voilà. faut voir avec, par rapport à la dynamique de Marseille, qui est plutôt en forme en ce moment. Et toi, Roger, tu sens comment
1: je, je sens absolument rien, euh, parce qu'en fait, les deux équipes sont imprévisibles. Sampaoli il n'a pas vrai. encore eu le temps de, de mettre en place beaucoup de choses. Euh, pas donc, flamboyant en plein temps. Hein. Mais, ouais, c'est pas flamboyant dans le jeu, mais c'est logique. Le mec vient d'arriver et, euh, et voilà. Du, il, effectivement, il euh, y a, y a de, des enjeux pour eux. Euh, et puis, je me dis que c'est un, un coach qui fait attention à. Euh, il vient d'Argentine, il fait attention à l'histoire du, du club, etc. Et on a quand même dû lui dire que. Après le PSG, après l'OL, qui n'est pas une, une rivalité historique euh, vraiment de, de l'OM, il bah, y a quand même Saint-Étienne, euh, Nice et, et d'autres. Et je ne pense pas qu'il passera à côté du match.
2: Voilà. Bon, on verra bien. Réponse euh, ce dimanche. Euh, dans l'actualité stéphanoise de ces derniers jours, il y avait, euh, bah, vous le savez, on, on l'a évoqué lors du précédent épisode du FAP le projet de rachat hein, du club, puisque les présidents ont annoncé vouloir vendre. Bon, bah, on a entendu parler d'un projet qui semble un petit peu euh, morné, alors on va, on va en parler, euh, on va essayer d'entrer un petit peu dans le détail euh, rapidement. Euh, voilà, avec les dernières annonces en DAS, qui était un projet, euh, visiblement, où Mathieu Baudemer, euh, ancien joueur euh, passé par Lille et euh, Saint-Etienne aussi, qui avait fait une pige à Saint-Etienne, récemment consultant sur Téléfoot, et c'est un petit peu là aussi où ses analyses avaient fait mouche, Puisqu'il avait tapé dans l'œil de, de pas mal de monde, où il était annoncé comme futur directeur sportif dans un projet de rachat du, du club. Euh, bon, et lui-même a visiblement démenti euh, il y a quelques jours cette rumeur. Donc, bon, euh, voilà, je pense que ce n'est pas la première ni la dernière information de ce type euh, qu'on aura. Il y avait aussi évidemment dans ce projet Laurent Batles qui était qui est en train de faire monter 3 en Ligue 1, qui était annoncé dans, dans ce projet comme entraîneur euh, de, de la S Saint-Étienne. Euh, Gruger, est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi, de, de ce projet tu, tu penses que ça ira pas au bout
1: bah Écoute, il a démenti et cela ne nous regarde pas. <rire> <rire> tu l'as dit sur le même ton. Euh, bah, C'est juste qu'on entend un peu tout et, et, et n'importe quoi. Euh, parce que si Bonne Mère euh, effectivement dément euh, rapidement, euh, il a dit qu'il avait été contacté par certains clubs. Euh, mais il a démenti ces, cette rumeur-là. Bon, ouais, de euh, toute façon, euh, on va avoir énormément de rumeurs dans, dans la presse. Et, euh, mais un gars comme Bonne Mère, ça, ça aurait été intéressant, hein, parce que c'est un gars qui a connu le, le club. C'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le football, qui a, je pense, la, la tête sur les épaules, qui s'entend bien avec Puel. Enfin bon, bref, je vais pas plus mmh. commenter du foot-fiction pour le coup.
2: Ouais, à suivre. Et toi, toi Roland, sur le coup, quand tu as eu cette info, tu as, as eu peur es... te... Non, as...
0: après, fin, moi, fin, dans tous ces trucs de rachat, de... c'est beaucoup de poker menteur euh, On ne sait jamais vraiment euh, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux avant que le projet arrive vraiment en phase finale de négociation. Donc, euh, ouais. peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a eu des, des bruits, peut-être qu'il y a quelque chose qui a bougé avec Mathieu Bodmer à la tête d'un projet, peut-être. Hein. Il, a, il a démenti, ça veut pas forcément dire que il s'est rien passé hein. mais okay. voilà je je sais pas moi euh, je je suis je, je me suis pas plus intéressé que ça que ça euh, à son projet euh, Mathieu Bonnemer est quelqu'un qui connaît le foot je pense que c'est quelqu'un d'intelligent en plus il a été euh, embarqué dans des enfin il a été président d'un petit club de son petit club euh, formateur je crois amateur ah, euh, et puis voilà enfin je pense que c'est quelqu'un qui, qui a plutôt la tête sur les épaules et qui, qui aime bien le foot qui connaît le foot donc euh, je il pourrait tout à fait s'inscrire à la tête d'un projet de reprise de club. Maintenant, est-ce que ça sera avec l'ASS Je ne sais pas.
2: Ouais, il a visiblement évoqué euh, cette envie qu'il avait de, de rejoindre un club dans euh, un poste un petit peu plus euh, voilà, de dirigeant, donc sans doute euh, directeur sportif. Et comme, euh, comme vous dites, est-ce que ça sera à l'ASS ou ailleurs euh, L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ce n'est pas le premier et pas le dernier projet de ce type-là dont on va entendre parler dans les prochaines semaines. Mmh. Voilà un petit, petit mot aussi messieurs pour euh, bah, pour parler d'une actu euh, du club, hein, euh, un petit mot pour les féminines euh, qui vont être une nouvelle fois, euh, j'ai envie de dire injustement privées de monter en D1, euh, ça fait plusieurs années qu'elles qu qu touchent au but, il y avait eu la saison dernière, euh, elles avaient terminé, on connaît l'histoire, hein, premier euh, ex ouais. avec euh, le club de Soyeux je crois, euh, et euh, le championnat s'était arrêté euh, en mars à cause du, du, du Covid, hein, il y a, en mars 2020. Et, euh, et la, la montée leur avait été refusée pour une histoire de match euh, non joué, je crois. Euh, bon, voilà, une petite pensée pour elle, parce que franchement, elle, elle le mérite. Je pense qu'elle était largement au-dessus de, de toutes les autres équipes de D2 et, et elles ne elles pourront pas encore monter cette année. Et c'est compliqué pour, pour ces, jeunes, ces jeunes filles là qui ne peuvent pas vivre de leur de leur passion et, euh, et, et voilà, c'était mon, mon petit coup de gueule je, je suis vraiment déçu pour elles je pense que c'est pareil pour vous Roland ou toi aussi
0: ouais, ouais, bah Oui, bah c'est terrible de se voir refuser la montée deux années de suite enfin, je me mets à leur place ça doit être tellement frustrant de, de batailler toute une saison pour un objectif qu'au final on vous refuse au dernier moment euh, surtout que là en plus j'ai vu qu'elles avaient deux joueuses américaines je crois qui, qui, qui quittent le club qui étaient arrivées justement pour jouer cette montée là elles l'obtiennent sur le terrain et en fait on leur refuse donc bah, malheureusement ces deux joueuses vont partir parce qu'elles ont envie d'évoluer au plus haut niveau donc voilà, ça a des conséquences aussi sportives et c'est terrible pour elles donc ouais, ouais on est, on est déçu pour elles et on espère que la troisième fois sera la bonne. Bah, on espère accrocher un petit mot sur, sur les féminines.
1: Euh, Roland vient, vient de tout dire, c'est vrai que mentalement ça doit être très dur. Euh... Donc, de tout cœur avec elle, euh, j'espère qu'il y aura effectivement une troisième et que ça sera la bonne. Euh, ça va être difficile, je pense, de, de se remobiliser euh, mentalement. Et ouais, c'est un concours de circonstances et puis c'est vraiment injuste, quoi.
2: Voilà. C'était le, le, le petit message qu'on a envie de faire passer euh, ce soir dans, dans cet épisode du FAP. Euh, dernière actu euh, qu'on qu pourrait partager hein, sur, euh, sur, sur ces derniers, derniers jours à la Saint-Étienne, c'est le sujet du prochain équipementier qui va équiper le club. Alors, ce sera pas la, la saison prochaine puisque le club est encore en contrat avec le coq sportif. Euh, ce serait pour la saison, donc après la saison 2022-2023 puisque bon, c'est un secret de polichinelle, hein, mais il euh, euh, y a de l'eau dans le gaz entre, euh, entre l'ASS la et le coq sportif. Visiblement, les relations ne, ne sont pas au beau fixe. Euh, c'est un petit peu compliqué. Je crois même que c'est compliqué pour le coq sportif avec d'autres clubs aussi, euh, dont, ils sont, dont, dont ils sont sous le, sous le giron. Euh, alors, D'après la dernière info, il y aura une shortlist entre trois euh, potentiels candidats. Euh, bon, C'est vraiment annexe au foot, hein, mais on peut, en, on peut prendre deux minutes pour en parler. Donc C'est Hummel, Kappa... Et Kipsta, voilà la shortlist. T'as une préférence, toi, Grugé
1: mmh, J'aime bien euh, Hummel. Euh, c'est donc une marque euh, danoise qui euh, est assez respectueuse de, bah, du foot et de l'histoire des clubs en général. Puis bon, voilà, c'est des Danois, ils sont très bien. Et, euh, et puis Kipsta, honnêtement, ça me, ça me plairait bien parce que... Je sais pas, il y, y a une approche qui a l'air assez intéressante. Je pense qu'en plus, les maillots ne coûteraient pas une blinde. Et compte tenu du, du public de la SSE, ça serait quand même bien pensé. Euh, voilà. Et puis, ça serait assez rafraîchissant.
2: Toi, je crois que Roland, de toute façon, tu en avais un peu marre du coq. Avec, euh, Ils tombent un peu déçus sur les dernières saisons, je crois.
0: Oui, alors, euh, bah moi, le coq, en fait, malheureusement, je trouve que les, les trois dernières saisons, les maillots n'ont pas été euh, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ils avaient très bien démarré, on était très content qu'ils signent chez nous. En plus, ils sortaient des, des collections euh, streetwear qui étaient vraiment, euh, vraiment top, quoi. même si c'était très cher, hein, je trouve. Euh, mais euh, ils avaient vraiment des bonnes idées. Et alors, sur les trois derniers maillots, ils, pour moi, ils se sont loupés. Ils ont essayé de faire du, du bimatière, euh, du bicolore, euh, des trucs qu'on ne voulait plus voir, qu'on n'aime pas du tout. Euh. Enfin, les, les maillots d'aujourd'hui, en fait, on ne voit que la transpiration. Enfin, dès, dès que les mecs, dès que les mecs courent trois, trois, enfin, font trois sprints, et ben, leur maillot est trempé. Donc, ça ressemble plus à un t-shirt qu'à un maillot de foot. Ouais. Euh, donc ouais, Le coq, j'ai été assez déçu sur les trois dernières saisons parce qu'ils ont produit. Maintenant, pour l'équipementier, euh, bah Hummel, moi je ne connais pas. J'ai vu qu'ils qu équipaient euh, Everton. Moi, je, je, je les connaissais juste par rapport aux chevrons qu'ils mettaient à chaque fois sur leurs manches. Je ne suis pas très fan, mais bon, il faut voir ce que ça peut donner. Et euh, je rejoins euh, Grugier sur Kipsta, en fait. Euh, je trouve que ça aurait été une bonne idée. Enfin, ça aurait été. On ne sait pas si c'est eux ou, enfin, euh, s'ils ont été dégagés ou pas. Mais euh, si jamais, malheureusement, c'est pas eux qui ont le, le contrat, bah. J'aurais trouvé que c'était une bonne idée parce que, comme le dit Gruget, c'est un, un équipementier qui aurait peut-être pu faire des, une collection abordable à des prix abordables. Et c'est aussi ce qu'on demande. C'est-à-dire que les maillots à 80 boules, bon bah, à un moment, ça va. quoi. Ouais. Et, et surtout pour, 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 pour des maillots qui, qui ne plaisent pas, qui ne sont pas beaux. qui, euh, voilà. Donc Peut-être que Keepstar aurait fait des maillots à prix abordable et avec un design qui aurait été peut-être plus proche de ce qu'on attendait d'un maillot de foot.
2: Bon, bah en tout cas, réponse, euh, j'imagine dans les pareil, dans les prochaines semaines hein, de la part euh, du club, l'info va sans doute euh, fuiter. Euh, en tout cas, il y aura encore un dernier maillot Coq sportif, hein, comme je l'ai dit, pour euh, la prochaine saison. Espérons qu'ils ne bâclent pas leur dernière année de contrat avec le club et qu'ils nous sortent quand même quelque chose de plutôt potable. Oui, Roger
1: bon, Ça, ça reste à voir parce que pour le coup, le Coq sportif, il y aurait apparemment un, un défaut de paiement dans certaines de leurs traites. Ouais. Euh, euh, donc, euh, peut-être que la SSE va casser le contrat euh, à voir.
2: Ouais, c'est une euh, possibilité, as raison.
1: Personnellement, un aspect qui, qui est aussi intéressant, c'est qu'on euh, ben, voilà, on, on veut tous des beaux maillots, on veut tous qu'il y ait une bonne entente, euh, enfin, des, des échanges avec le club, les supporters, etc. Euh, mais j'espère aussi que Synthé va pas perdre euh, de l'argent là-dedans, parce que c'est pas le moment.
2: Ah c'est clair qu'on a déjà perdu suffisamment avec les droits TV et le Covid. Voilà les amis, c'est la fin de cette première partie. On passe tout de suite à la deuxième avec euh, notre bilan euh, des, euh, comme on l'a dit, notre bilan annuel et les notes individuelles des gardiens et des défenseurs. Fouillon, oh, c'est l'heure du bilan On
0: est marre d'entraîner des cons, on je te jure. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi 3'24. Oh. 3'24, tu vas aux Jeux Olympiques Tu fais quoi Tu vas conduire le car là-bas Oh, je te parle
2: Voilà, petite dédicace à Philippe Lucas, le célèbre entraîneur de, de natation, entraîneur de l'ancien entraîneur de l'Ormanodou. Manodou. Voilà, qui, qui s'éclatait bien visiblement avec ces ces jeunes euh, nageurs euh, voilà des fois nous aussi on aurait envie des fois de parler de la même façon à Colo hein, par exemple je pense qu'on va en parler tout à l'heure mais moi <rire> qu'il a la la palme du, du de la note la plus merdique cette année bon, en tout cas voilà c'était une saison plus que compliquée marquée donc par cette par cette lutte pour le maintien et euh, voilà on disait que comme j'ai tout à l'heure hein, on disait que c'était plutôt sympa de faire un petit bilan individuel pour chacun des des joueurs de l'effectif, alors bon, l'addition risque d'être salée pour certains, pour d'autres, voilà, ils sortiront peut-être avec les, les félicitations du jury. Donc le principe est simple, on a attribué, euh, vous avez attribué messieurs, hein, Roland roger c'est vous qui allez donner votre avis, euh, une note sur 5 pour chacun des joueurs, euh, et puis nous dire en quelques mots voilà, ce que vous avez pensé de leur saison. Euh, voilà. on va essayer d'être le plus juste possible dans les notes hein. euh, pas comme un certain journaliste de l'équipe euh, <rire> qui des fois attribue les notes après les matchs euh, ça se demande bah, de... colora pas
0: la même note hein. ça, voilà, sûr.
2: Ouais. toujours des notes Colo 3 euh, 4 euh, ouais. donc euh, on va essayer d'être le plus nous d'être un peu plus juste en tout cas donc commençons par les gardiens on va commencer bon bah, évidemment celui qui a joué le plus de matchs celui qui était le gardien titulaire cette saison c'est Jesse moulin quelle note tu lui as mis roland
0: alors, Jesse Moulin, euh, je lui ai pas mis une très bonne note, je lui ai mis la note de 1 sur 5. Euh, voilà, parce que j'ai été un petit peu déçu par ses performances, euh, je ne l'ai pas trouvé très rassurant euh, quand il jouait, et je pense que malheureusement le costume de numéro 1 est un peu trop grand pour lui. Euh, voilà, il a fait l'essentiel de sa carrière en étant doublure, il a, il a tout le temps euh, su répondre présent. Quand on a fait appel à lui pour remplacer Ruffier ponctuellement, ça c'est une qualité qu'on ne peut pas lui enlever. Il a toujours été travailleur et quand on a fait appel à lui sur le terrain, il a répondu présent. Maintenant, on voit bien que sur la durée, c'est un peu plus compliqué. Et ce que je lui reproche aussi, c'est bah, c'était le deuxième capitaine après Mathieu Debuchy. Et finalement, je ne l'ai jamais trop vu prendre ses responsabilités, trop parler aux joueurs, trop, euh, enfin même à la presse. Voilà, remobiliser un peu ses troupes. Et notamment dans l'affaire Boanga, euh, qui avait reçu donc cette fameuse vidéo à caractère raciste euh, récemment, on l'a pas vu euh, se désolidariser ou, ou prendre le, le, le soutien de son, enfin soutenir son coéquipier publiquement, comme d'autres ont pu le faire. Euh, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage de sa part, euh, voilà pour quelqu'un qui justement avait des responsabilités dans l'équipe. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je lui mets une note qui n'est pas très bonne, de 1 sur 5.
2: 1 sur 5 pour Roland, toi, Gruget, 2 sur 5 pour Moulin. Explique-nous.
1: Ouais, euh, je pense effectivement que le, le costume de numéro 1 est, est trop grand pour lui, euh, Bon, il, mais il a bien commencé euh, avant que son manque d'expérience de, ne, bah, ne le rattrape un peu. Euh, mais voilà, il, il reste assez... Euh, enfin, il reste sérieux et apparemment influent dans le vestiaire. Mais... Oui, c'est vrai que son, 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 son attitude semble avoir changé, en fait, euh, ces dernières semaines. Alors peut-être qu'il a été touché par ses, ses perfs, peut-être qu'il euh, y, y a autre chose. Je crois que sa blessure ne lui, lui a pas fait du bien non plus. Ça expliquerait peut-être sa, sa mise en retrait. Et puis, euh, ouais, c'est vrai qu'on qu attendait un peu plus de lui euh, cette année, euh, notamment sur le terrain.
2: Bon, euh, Je partage votre avis. Moi aussi, j'aurais mis, euh, mis 2 sur 5 pour... Euh comme tu dis, un bon début de saison, mais son manque de régularité qui fait que je pense que ce n'est pas un gardien qui, sur le long terme, a le niveau euh, Ligue 1. Voilà. Alors Ensuite, le deuxième gardien euh, dans la hiérarchie, hein, si je puis dire, bah, c'était euh, Stéphane Basic, euh, euh, qui a joué bah, finalement euh, deux matchs euh, cette saison. Il aurait pu en jouer plus, mais il s'est blessé, euh, et on connaît l'histoire. Hein, C'est Green qui a pris la relève là, sur cette fin de saison, on en parlera juste après. Euh, donc euh, bon on a décidé du coup vous avez décidé du coup de ne pas le noter hein, parce que de noter deux matchs c'est un petit peu compliqué euh, un petit mot quand même sur Basic euh, Gruger.
1: ouais euh, bah, j'aurais clairement voulu le, le voir plus souvent je trouve que ça aurait été intéressant de préparer euh, son avenir parce que c'est un, un espoir français à ce poste euh, et il a, il a déjà des, des propositions ailleurs, apparemment. Euh, il a fait de, un, un très bon parcours euh, au sein du club, euh, notamment en, en Gambardella, sur certains matchs. Euh, et voilà, on l'a mis euh, sur des matchs un peu euh, compliqués à, à négocier. Il y a aussi ce mauvais timing, où, où et ben, effectivement, il se blesse alors que le numéro un se blesse. Hein, tu es, es jeune, tu attends que, que ça pour faire tes débuts en, en Ligue 1. Et voilà, bah, le timing est, est, est un peu triste pour lui. Et voilà, mais je demande surtout à voir aussi euh, ce qu'il peut faire à ce niveau-là. Il a tout à prouver encore.
0: Roland Sorbagic Ouais, bah, comme, comme tu l'as dit dans l'intro, euh, il n'a joué que deux matchs. Et puis je trouve qu'on l'en peut envoyer au casse-pipe après. Hein. C'est pas lui de choisir ses matchs, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on l'envoie en Coupe de France à Sochaux, euh, enfin, en plein milieu de l'hiver, donc c'est pas non plus un cadeau. Et puis après, bah, il se frappe Monaco à domicile, où on prend une branlée face à une des meilleures attaques du championnat. Donc c'est sûr qu'il n'a pas eu les deux matchs les plus simples à gérer. Maintenant, euh, on en reparlera après, euh, Etienne Green n'a pas eu un match facile pour sa première sortie et il s'en est mieux sorti du coup. Donc voilà, moi Bajic, euh, je malheureusement je ne peux pas juger ses performances sur ce que j'ai vu, on l'a trop vu jouer, euh, il a un potentiel qui est, euh, qui est vanté chez les jeunes, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau, euh, au niveau du club, donc il y a forcément quelque chose avec ce gardien, on, on sent qu'il y a quelque chose. Maintenant, il faut qu'il joue. Voilà. Euh, la saison prochaine, il faut qu'il joue, euh, que ce soit Saint-Etienne ou ailleurs en prêt, ou peut-être même ailleurs transféré. Mais voilà, il faut qu'il joue. Maintenant, euh, il commence, il va avoir 20 ans bientôt. Euh, C'est encore très jeune, mais il, pour un gardien qui a un énorme potentiel comme lui, il faut qu'il emmagasine de l'expérience, il faut qu'il joue des matchs au plus haut niveau, donc que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 hein, peut-être. Mais voilà, il faut qu'il joue régulièrement et il ne peut pas se contenter de refaire une, une troisième saison de suite sur le banc euh, en tant que numéro 2.
2: Ouais, comme tu dis, il euh, y a quand même de grandes chances que ce soit loin de Saint-Etienne euh, l'année prochaine, alors en prêt comme tu le dis, ou alors euh, ou alors euh, ailleurs, hein, vendu, euh, c'est une possibilité, mais comme vous, euh, difficile de le noter, même si euh, il, moi il m'a un peu déçu et je l'ai trouvé aussi décevant dans, dans son jeu au pied. Euh, c'est quand même une donnée importante maintenant sur le foot chez les gardiens modernes d'être bon au pied. Moi j'ai remarqué qu'il était c'était pas son, son point fort, euh, contrairement à Green, que au contraire je trouve très bon au pied. Euh, et justement, bah, Green c'est la, la belle histoire, on l'a dit, euh, la belle surprise. Et bon, bah assez logiquement, Roland tu lui mets une note de 4 sur 5.
0: Ouais, bah oui, oui, bah en fait j'ai voulu un peu euh, autant Moulin j'ai un peu descendu sa note parce qu'il m'avait déçu sur son attitude, autant Green j'ai vraiment envie de l'encenser. Parce qu'il n'est pas du tout parti, euh, enfin, on lui a mis un peu des bâtons dans les roues au, au départ. C'est que le troisième gardien, il a un contrat d'un an. Donc, en fait, euh, bah, t'es troisième gardien, tu as un contrat pro d'un an, tu sais bien que ça ne sent pas bon pour être renouvelé euh, après cette année. Il sort de nulle part. Et en plus, on l'envoie au feu sur un match hyper important. On va jouer à Nîmes, qui est un concurrent direct pour le maintien. Et, euh, et c'est lui qu'on met au cage. Donc, quand, quand on a vu que ça allait être Étienne Green au cage. Bah, on a tous dit oh là là ça sent pas bon quoi enfin c'est euh, le pauvre il ça va être un match un peu compliqué pour lui quoi et finalement bah, il a sorti un super match il s'est montré beaucoup plus rassurant euh, sur ce match que euh, pu Moulin sur sur d'autres et puis au, au final on voit que en, il enchaîne et, euh, et finalement son son coup d'éclat face à Nîmes n'était pas juste un feu de paille donc il euh, y a peut-être quelque chose à faire avec ce gardien euh, bon, après, moi, j'aime beaucoup euh, la fraîcheur qui, qui dégage. Quoi. Il, il a l'air d'être très simple et très humble et, euh, et, euh, et tout à fait, euh, on va dire, imprégné des valeurs stéphanoises. Donc, ça me plaît. Donc, voilà. C'est donc, pour ça que j'ai voulu lui mettre une, une note de 4 sur 5 pour le récompenser de, de ses belles performances dans un contexte pas forcément évident.
2: Bon. En tout cas, on va le voir à l'oeuvre encore sur les trois derniers matchs. chez Grugé, toi aussi, tu lui as mis une note de 4 sur 5 à notre ami Etienne Green
1: Ouais, ouais. Et euh, que dire après ce qu'a dit Roland enfin, Il a tout dit. Euh, voilà, il est, il est rentré avec euh, sérieux, avec calme euh, dans un match qui était vraiment effectivement pas simple à, à gérer à Nîmes. Euh, et en plus, il euh, y a eu... Euh, en fait, effectivement, il a été régulier. Il n'a pas joué encore énormément de matchs. On ne peut pas vraiment parler de régularité en soi, mais on voit que... Euh, il, il, il rassure sa défense. Euh, il ne nous a pas euh, offert euh, d'Arconada. Il est, il est posé. Euh, il est souvent bien placé. Il fait souvent des, des, choix, euh, des bons choix. Euh, techniquement, il a l'air sûr. Tu as parlé de son jeu au pied, euh, qui, qui est vraiment sympa. Euh, il, il sort au devant de sa défense aussi, pour la soulager. C'est un truc qui euh, fait toujours du bien. Et puis, ouais, il fallait avoir la tête bien faite pour euh, aligner les perfs dans ce contexte sportif-là. Et puis, euh, voilà, il a donné satisfaction.
2: Bon, bah, très bien. Voilà pour les, les trois gardiens donc, qui ont joué cette saison. On va passer euh, maintenant aux, aux défenseurs. Alors, messieurs, les défenseurs, donc, il y a eu dix joueurs, euh, 10 défenseurs qui ont été utilisés cette saison par Claude Puel. Euh, donc, si on veut respecter notre, notre timing euh, des 42 minutes, hein, comme, euh, comme le veut la tradition des euh, 42 minutes de cet épisode, on ouais, va accélérer. Ça, voilà, donc on va essayer de faire assez assez, assez rapide. On essaye une minute par, par joueur et, et ce serait parfait. Alors on va commencer bah, par, par Debussy, le, le, le vice-capitaine. Euh, donc Roland, tu l'as mis 3 sur 5
0: Ouais, bah moi je le sens un petit peu en fin de course, à bout de souffle on va dire, physiquement il, il, il a un peu plus de mal. Après il est toujours très précieux par son état d'esprit. Hein. On voit que quand il est sur le terrain les Verts jouent pas de la même façon. Euh, c'est un guerrier, voilà. Donc euh, c'est toujours très important d'avoir Mathieu Debuchy sur le terrain rien que pour ça je pense. Il est en fin de contrat, euh, sa prolongation n'est pas acquise. Mais voilà, je pense qu'une année supplémentaire serait pas un luxe surtout que Masson revient d'une grave blessure donc ça pourrait être quand même intéressant d'avoir Mathieu Debuchy en backup.
2: En doublure. Tout à fait. Et Grugier, toi aussi, 3 sur 5
1: Ouais, la même. Euh, effectivement, euh, c'est un, un joueur qui a une, une aura, euh, qui apporte beaucoup de sérieux à la défense. Euh, et voilà, il a beaucoup d'expérience. Euh, il a été décisif plusieurs fois. Il a encore euh, marqué euh, quelques, quelques buts, euh, notamment donc à Montpellier. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, niveau vitesse, niveau agilité euh, bah, c'est un petit peu plus compliqué euh, cette année, on l'a vu. Euh, mais il peut toujours euh, apporter, avoir selon euh, le rôle euh, qui est défini euh, avec Puel.
2: Voilà pour, euh, pour Debuchy on verra la saison prochaine. Ensuite, bah, le, le sergent Mukudi. Euh, et là, Grugier, tu as été dit tir en vigue puisque tu lui as mis bah, le, la meilleure note, 5 sur 5.
1: Oui, ouais. j'ai bon, peu, peut-être un peu généreux, mais il faut voir aussi que ben, je ne vois pas ce que je pouvais attendre de plus euh, d'un mec qui revenait de près euh, depuis euh, Middlesbrough, qui euh, avait été jugé un peu trop juste pour la Ligue 1 après avoir euh, pas joué avec euh, le Havre, et, euh, et voilà, en plus il partait, mentalement c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il partait euh, derrière Fofana et Colo. Finalement, il a dû prendre la mesure de son nouveau rôle et il avait colo en Spearing Partner. On a vu euh, job plus simple et il a su euh, se être décisif, solide. Il s'est vite révélé être un, un leader. Il a une mentalité euh, j'adore. Moi, j'adore le voir euh, euh, s'énerver lorsqu'on prend un but ou lorsqu'on rate une, une occasion. C'est le seul truc qui me fait tenir dans ces moments-là. Il faut qu'il le sache. Et euh, et voilà, il a encore quelques progrès à faire, mais c'est vraiment intéressant, on qu'il est travailleur, et puis euh, d'un point de vue tactique, euh, il, il, il s'améliore euh, de semaine en semaine.
2: Bon, bah on voit que tu as apprécié la saison de du sergent Moukoudi, Roland, 4 sur 5 pour toi.
0: Ouais, 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 bah moi j'ai ai bien, ai bien aimé sa, sa saison aussi. Hein. Enfin, je trouve qu'il s'est vraiment, euh, il a vraiment pris du galon, comme on dit. Hein. C'est un militaire, donc on va, on va utiliser un vocabulaire de militaire. Voilà, le patron de la défense, c'est lui. Euh, il s'est imposé. Il est plus serein dans les duels, même si euh, j'ai remarqué qu'il prenait quand même pas mal de petits points en ce moment. Donc, euh, peut-être falloir mettre un peu de grillage euh, entre les deux troncs qui lui servent de jambes. Mais sinon. Euh, Sergent, euh, Sergent repos. Euh, pas encore, mais euh, vous, avez bien, vous avez bien mérité votre, votre solde. Eh ben on est tous d'accord. Une, une belle
2: saison pour Moukoudi. Pour Son compère en défense hein, depuis six mois maintenant, euh, depuis la, le Mercato, récupéré de venu en prêt de l'Olympiakos, c'est 6C, euh, et Roland, tu lui mets une note de 3 sur 5
0: ouais ouais bah pape 6 c finalement on remarque que son arrivée coïncide aussi avec une nette amélioration en défense donc c'est quand même euh, faut pas non plus négliger ça euh, après je suis pas un, un fan absolu de ce joueur au point de claquer 10 millions qui est le montant de son option d'achat de toute façon, on n'aura pas, même pas 500 KE pour les transferts, donc c'est réglé. <rire> euh, J'ai entendu qu'on parlait d'une éventuelle deuxième saison en prêt chez nous. Je dis pourquoi pas, hein, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui connaît déjà le club, les, ses coéquipiers, l'entraîneur et le contexte. Euh, donc ça, ça évitera de repartir à zéro avec un nouveau joueur. Euh, on n'est pas blindé à ce poste, donc pourquoi pas un deuxième prêt de pape 6 chez nous la saison prochaine.
2: Ouais, je te rejoins. En plus, euh, dans ce championnat physique euh, qu'est la Ligue 1, c'est quand même bien le profil de, de défenseur dont on a besoin. Et, euh, et c'est vrai que je dirais pas non non plus pour un petit prêt supplémentaire. Grugier, 3 sur 5 aussi pour, pour toi sur, sur Cissé mmh, mmh.
1: Euh, Pour toutes les raisons évoquées par Roland, effectivement, prolonger le prêt, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Maintenant, il y a de la concurrence sur le dossier. Il y a d'autres euh, clubs français intéressés. Euh, Cissé bah, est venu pour solidifier la charnière. Il a fait le job. Euh, il, a, il a quelques petites lacunes, je trouve, euh, pour dans le jeu au sol, mais dans les airs, ben, voilà, <rire> il a des prédispositions. Il a l'air d'avoir une super mentalité, d'être apprécié par Puel. Et puis voilà, c'est indéniablement notre euh, deuxième meilleur défenseur central.
2: Ouais. Et puis comme je dis, je pense qu'il a fait du bien au, à la défense et plus généralement au vestiaire. Il y en a un autre qui a bien progressé, hein, euh, moi-même, je suis agréablement surpris, bah, c'est le petit Miguel, Miguel Troco, notre ami péruvien. Euh, et, euh, et toi Roland euh, à Troco, tu lui mets une note de 3 sur 5 aussi
0: oui, bah oui 3 sur 5 parce que du coup il a démarré doucement euh, on n'était pas forcément convaincu euh, au départ euh, et puis il a commencé à lâcher euh, des belles galettes euh, à chaque match ou presque donc euh, une qualité de centre très appréciable et, euh, et du coup sa petite musique de flûte de pan elle est devenue un peu plus écoutable j'ai trouvé. <rire> donc euh, voilà, il est toujours un petit peu emmerdé quand il s'agit de défendre mais euh, voilà, on, on aime aussi cette capacité un petit peu euh, qu'il a de pouvoir euh, chausser les mecs d'en face quand il veut. Et on attend tous évidemment qu'il fasse, euh, qu fasse péter un grand tacle dans la tête de con de Léo Dubois, dans un ah, derby, bon. évidemment. Je rêve de ce moment, j'en ai rêvé. Ah bah moi, s'il euh, si le chausse et qu'il qu lui fait manger ses dents, euh, mais je, 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 je floque un maillot au Trauco quoi. <rire>
2: bon, bah vivement le, le prochain derby. Euh, Grugier 3, 3 sur 5 toi aussi sur Troco
1: ouais euh, c'était pas simple pour lui de, de débuter sans la confiance du coach qui euh, bah, voulait le, le vendre il a failli partir à l'Olympiakos notamment et puis bah voilà c'était après une première année d'adaptation euh, sa première en Europe donc c'était pas simple et il a, il a pu exprimer son jeu. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, ses, ses passes en face offensive. C'est un, un aspect euh, qui nous a beaucoup apporté sur, euh, sur certains matchs. Ça donne de l'air. Ça peut même parfois être euh, décisif. Et puis, euh, voilà, on a retrouvé un peu le joueur qu'il était lors de la Copa América quand on l'a recruté. Il a gagné en sérieux, en solidité, en vice. Euh, il m'a un peu rappelé euh, la, la progression de Silva euh, à, à un moment donné. Ouais, qui a fait vous... des lacunes en défense.
2: Sous gassé. Ouais, c'est vrai, je te rejoins. Bon, par contre, il y en a un qui n'a pas progressé, hein, qui a même régressé. Euh, et on lui a tous mis la note de 0 sur 5, euh, sans... sans débat. C'est Colo. Euh, la grosse, grosse déception en défense euh, cette année, Roland.
0: Ouais, bah, moi, c'est ce que je disais si Colo est un cadre, alors moi, je suis les Beatles. Hein. Euh, <rire> franchement, il a été dégueulasse de bout en bout. Euh... Enfin, on, on voit qu'il apparaît même plus dans le groupe alors qu'il n'est pas blessé euh, et puis euh, moi je suis quand même scandalisé de me dire qu'on a, euh, a dû dépenser plusieurs millions pour lever son option d'achat quand on voit le niveau qu'il a actuellement Voilà, donc grosse grosse déception de Colo
1: ouais je te rejoins Grugé bah, tu le sais pas mieux, next, <rire> next.
2: Et bah le, le suivant c'est Silva qu'on revoit un petit peu euh, qui avait disparu de la circulation à cause de ses blessures Bon, difficile de noter. Roland, tu lui attribues quand même une petite note de 2 sur 5.
0: Ouais, bah, en fait, c'est difficile de savoir s'il va vraiment rejouer chez nous la saison prochaine. Hein. Ça fait déjà un an et demi qu'il était plus ou moins absent. Il revient jouer quelques matchs, mais il annonce qu'il n'est pas sûr de vouloir rester. Il bon, faut croire que l'infirmerie n'était pas à son goût. Donc euh, voilà, euh, Gabriel Silva peut être un très bon joueur, je pense. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut faire des pieds et des mains pour le conserver Je ne sais pas, je ne pense pas. Euh, le latéral est quand même une denrée rare, hein, euh, donc euh, il ne faut pas non plus négliger ça. Euh, voilà. Ouais, La technique, est, question... est compliqué. Hein. ouais, ouais. Donc, et puis on a fait jouer maçon à sa place pendant, euh, pendant tout le début de saison, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. Donc euh, ouais. Donc euh, voilà, je ne sais pas. Silva, 2 sur 5, euh, je peux pas en dire plus. Il, il a trop peu joué cette saison.
2: Et toi, corrigé sur Silva
1: bah, Je ne l'ai même pas noté, du coup. Euh, son physique ne lui a pas permis de s'exprimer, ça fait effectivement un moment... Euh... Quand il était revenu de blessure en Ukraine, il marque, il met un but contre son camp. Ou alors, c'est l'inverse, je ne sais plus. Euh, je crois que c'était l'inverse. Et puis, euh, depuis, on ne l'avait pas trop vu. C'est un mec qui... Euh, je crois qu'en plus, Roland et moi, on l'appréciait pour les mêmes raisons. Il a, il a cet aspect un peu guerrier. Euh, il est solide sur ses appuis. Euh, il avait progressé donc, euh, dans l'approche la, dans, dans défensive. Mmh. Et bon, voilà, tant pis. Ça n'a jamais été une garantie. Et euh, alors je, je suis pas peut-être... A fait du même avis que vous, je prendrais bien un, un, un joueur qui a performé en Ligue 2 et qui serait euh, pour une opportunité à l'étage au-dessus.
2: Bon, ah pourquoi pas. Bon, je suis pas suffisamment la, la Ligue 2 pour vous dire quel arrière-gauche pourrait faire l'affaire, mais, euh, mais on va rester à l'affût et, et on va voir ce qui se passe au Mercato. Alpha euh, 6 Soco. Pardon
1: Alpha 6 Soco.
2: Alors, mmh. bah tiens, on peut en parler si tu veux d'Alpha 6 Soco, pas de souci. Euh, mmh. Alpha 6 Soco, alors euh, en préparant l'épisode, on on est un peu halluciné. Il a joué quand même 9 matchs. Euh, alors, c est, c est, on ne pensait pas autant. Euh, bon, bah, là, Grugé, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh,
1: J'ai mis non noté, mais en fait, c'est vrai que 9 matchs, il euh, y a de quoi noter. Ah, J'aurais mis un sur 5. Euh, il a fait le taf sur euh, un match et demi ou deux. Mais euh, voilà, après, je pense que c'est un excellent joueur qui aura des opportunités. Euh, J'espère qu'aucun club anglais va nous le va bah nous le, le piquer cet été, parce que il part à 10 millions à l'été
2: 2022.
1: <rire> ouais, c'est bien, bien le je, je fais de la pub pour que quelqu'un vienne nous le prendre, tu vois, au cas où on serait écouté.
2: Voilà, c'est plutôt un club de National 2, et parce que c'est à peu près son niveau, hein, Roland, je crois que tu es de cet avis-là, tu l'as oh, misé en Ouais,
0: ouais, ouais, bah... Moi, déjà, j'ai halluciné quand j'ai vu la stade des 9 matchs joués. Je ne pensais pas qu'il en avait joué autant. Alors Après, c'est vrai qu'il a souvent fait des, des entrées en jeu aussi. Donc, ce n'est peut-être euh, peut pas 9 matchs complets. Mais voilà, ces 9 matchs, c'est très bien payé pour un joueur de son niveau. Hein. Enfin, moi, personnellement, euh, il me rappelle Saïdi Janko. Hein, encore une, une belle trouvaille. <rire> euh, un beau latéral euh, qui a d'ailleurs joué à, à United, il me semble. Euh... Mais voilà, donc, euh, ouais, ouais, non. Alpha 6 Soko, clairement, c est, c est, c est... Voilà, il ne faut, il faut pas compter sur lui. Et... C'est un joueur qui a dû être recruté pour la réserve, je pense, à la base. Et voilà, c'est un joueur de réserve. Voilà.
2: Et là, il y en a un qui, qui sortait de la réserve et qui sortait des jeunes et bah, qui est aussi, quand même, une plutôt bonne surprise. Euh, c'est le jeune Sou euh, qui a joué, finalement, pas mal de matchs, euh, qui était même titulaire par la force des choses aussi à, à un moment. Et Roland, tu lui mets 3 sur 5 pour sa, sa bonne saison.
0: Ouais, bah Oui, bah après, c'est une bonne surprise. Hein. Euh, il est sans doute encore un peu tendre pour prétendre à une place de titulaire, mais il a une belle marge de progression, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans. Il euh, ne faut pas espérer en faire le nouveau Saliba ou le nouveau Fofana, je pense. Mais euh, voilà, s'il s'affirme comme un défenseur solide de Ligue 1 dans les années à venir, bah, on prend. Hein. Et puis après, voilà, c'est vrai qu'on aime tous voir cette défense saucisse, euh, enfin, saucissée, <rire> alignée. Voilà, c'est pour la blague, mais ça me fait toujours marrer. Et Kruget, toi aussi, 3 sur 5, pour so.
1: Ouais, J'ai été franchement étonné par sa capacité à, à relever la tête après des débuts un peu en dents de scie. Il était un petit peu tendre, effectivement. Il avait l'air un peu parfois euh, d'avoir du mal à se situer sur, dans l'espace sur certaines actions. Et puis, euh, ouais, il a une belle mentalité. Il semble sérieux, humble. C'est un gars qui a le brassard chez les jeunes. Il ne faut pas l'oublier. Euh, et c'est assez parlant. Et puis... Euh, Ouais, il ne peut que progresser. Moi, je veux en voir plus.
2: Bon, il y en a un dont on aurait aimé en voir plus, mais la blessure a fait la reste, malheureusement. On a tous été très déçus. C'est Yvan Masson, qui était la belle surprise du début de saison, euh, et euh, qui s'est blessé donc lors d'un rassemblement, d'ailleurs, avec l'équipe de France Espoir. Il avait, il avait réussi à ouvrir les portes de, de l'équipe de France Espoir. Euh, voilà, Gruget, tu l'as mis 4 sur 5, et je crois que c'est assez mérité.
1: Ouais, c'est bah, mon regret de la saison. Euh, parce que, oui, on devait vendre Fana, ok. Euh, oui, c'était écrit qu'on raterait Mohamed, d'accord. Mais Masson, voilà, il était chez nous. Il a fait un début de saison euh, vraiment extraordinaire pour le coup. Il a une capacité d'adaptation parce que, faut le rappeler, c'est un mec qui, était, euh, qui a été formé en tant que numéro 8. On l'a repositionné en tant que latéral droit. Il arrive chez nous, euh, je crois, euh, un an après ce repositionnement-là, national donc en Ligue 1. Et puis finalement, il, il, il rendait service sur le côté gauche, où il alignait les performances. Il a marqué un but, c'était contenant, je crois. Euh, et puis voilà, physiquement, euh, dans le dynamisme, il, il, même dans l'intelligence de jeu, euh, moi j'aurais jamais dit que c'était un, un jeune qui venait d'arriver.
2: Bon, en tout cas, euh, la bonne nouvelle qu'on a vue cette semaine, c'est qu'il a repris l'entraînement collectif. On a vu les images du club. Mmh. Et, euh, ça, franchement, c'était une, une, vraiment une bonne nouvelle. Euh, toi, Roland, maçon, 4 sur 5 aussi.
0: Ouais, ouais, bah oui. Bah, pour moi, il était parti pour tout casser et même pas, enfin sans même jouer à son poste, hein, puisque comme l'a dit Gruget, euh, il a dépanné à gauche alors qu'il est arrière droit à la base. Hein. Euh, voilà cette malheureuse blessure, rupture des ligaments croisés est venue le faucher en pleine ascension. Euh, euh, moi, je vais claquer un petit peu du fessier pour la saison prochaine parce que c'est impossible de dire à l'heure actuelle s'il va revenir à son meilleur niveau. Euh, les images de, de le voir à l'entraînement sont très sympas. Euh, j'espère juste euh, voilà, qu'il ne jouera pas d'ici la fin de saison pour éviter de, de le cramer euh, il faut vraiment qu'il qu fasse une préparation très adaptée à, son, à sa blessure et qu'il revienne doucement même s'il joue pas en août c'est pas grave, qu'il revienne en septembre s'il faut qu'il revienne en septembre on sait que c'est très difficile de revenir de ce genre de blessure donc voilà, il faut, il faut, il faut, le, il faut le choyer et, et, et faire en sorte qu'il qu puisse revenir, on l'espère, à son meilleur niveau
2: Bon, on va tous euh, croiser les doigts. Et puisqu'on parle de blessures, on va garder le, oui. le petit bonbon, la pépite pour ben la fin. Voilà. C'est euh, notre ami Red Sauce. Hein, donc, euh, Roland, bon, bah, tu lui as mis euh, 1 sur 5 hein, pour le peu de matchs qu'il a joué.
0: Bah, ouais, je, je suis un peu embêté. J'ai mis 1 sur 5. C'est peut-être un peu sévère parce qu'on sent que c'est quand même un bon joueur de foot. Euh, sur les rares matchs qu'il a fait avec nous, euh, on, on avait décelé des qualités. Bon, voilà, après, c'est euh, il a la, la tête de Jéré Jérémy Clément, mais il a le physique d'Abu Diabi, quoi. Donc, c'est encore une bonne pioche pour le recrutement de dernière minute. Euh, aussi utile que la chloroquine en 2020. quoi.
2: Ouais. Et toi, Kouji, à peu près pareil. Hein.
1: Ouais, bah ouais, j'ai eu son carnet de santé entre les mains. Je lui ai mis une dispense, tu vois, sur le carnet de... <rire> euh, Ouais, on, on sent en plus, en plus que c'est un mec qui a l'air euh, intéressant euh, dans un groupe et. Euh... Et voilà, j'aurais été ravi qu'ils fassent des matchs chez nous, et voilà, c'est un peu triste.
2: Bon, bon en tout cas, voilà, on est à peu près tous d'accord, j'ai l'impression que c'est intéressant de voir que finalement, sur nos notes, à, à quelques petites variantes près, on est, on est plutôt raccord sur, sur cette saison et sur ces notes individuelles. Alors, il y a deux joueurs dont on n'a pas parlé, qu'on qu n'a pas noté volontairement parce qu'ils ont très peu joué. Il y a Chibuaboa, le, le jeune, qui a joué un match. Mmh. Et ouais. puis, bon, il y avait aussi euh, Fofana en début de saison, qui avait, lui avait joué 4 matchs avant de partir à Leicester. Bon, bah, Fofana, évidemment, si on devait noter sa, sa saison à Leicester, euh, je crois que ce serait euh, 5 sur 5. Hein, C'est ouais. incroyable ce qu'il fait. Ouais. Clair. Donc, euh, donc, voilà, on ne revient pas dessus, mais c'était une, une belle perte pour, pour l'équipe. Euh, c'était la mauvaise nouvelle du, dé, du début de saison. Donc voilà, donc, comme promis, on reviendra la semaine prochaine euh, bah, pour vous détailler le les notes individuelles des milieux de terrain et des attaquants. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, j'ai hâte d'entendre vos notes pour Madi Camara et Arnaud Nordin et je, je vous
0: prépare. 5 sur 5. Ouais, enfin, je me dis...
1: Je l'ai déjà, déjà écrit. Voilà. 5 sur 5 aussi. Et en fait, moi, j'aurais demandé un numéro spécial à Arnaud Nordin.
2: Vous plaît. <rire> voilà. Bon. Et eh ben, écoute, tu, tu te repasseras plusieurs fois l'action qu'il a loupé à Montpellier où il ne donne pas la balle à Mouma et puis on en oh. reparlera. Après.
1: Je me suis fait mal sur l'action. Je me suis fait mal, j'ai gueulé, je me suis pété un, un doigt de pied. Voilà. Ah, on a tous connu ça.
2: Voilà les amis, on a presque tenu le, le, le timing, mais bon c'était quand même assez passionnant d'évoquer de, de, ces notes individuelles. Euh, C'est la fin de, 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 de cette deuxième partie du FAP et on va passer donc, au, au temps ad additionnel. Donc le temps additionnel bah, pour, pour vous rappeler les, les académies hein, que vous pouvez toujours euh, retrouver régulièrement sur horsjeu.net n'hésitez pas à aller faire un tour, bien évidemment horsjeu.net qui vous propose le comité de vigilance médiatique tous les mardis à 11h et évidemment une petite pensée à nos amis d'Arsenal qui vous propose aussi leur podcast qui s'appelle Boulet Rouges la Forêt Academy, ben, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur Facebook. Hein, le lien, on vous met le petit lien pour ceux si vous ne l'avez pas encore dans le descriptif de l'épisode. Et puis évidemment, euh, on, vous nous trouvez sur Twitter. C'est là aussi où on fait pas mal la promo de, des épisodes du FAP. Euh, les liens sont là aussi à retrouver dans le descriptif de l'épisode. Euh, c'est devenu la tradition, on va finir par la rubrique jeu, je sais que c'est le moment euh, que Roland attend impatiemment parce qu'il était tout excité cet après-midi euh, de nous dire « est-ce que vous avez mis à jour le classement ?» euh, euh,
0: voilà, C'est important parce... quand même, non il enfin, y a des gens qui suivent, euh, ils, sont, ils, ils font leur, leur, leur pronos grâce à ce qu'on leur raconte dans le FAP aussi. Ils font un responsabilité après derrière. Hein. C'est ça. Non, mais voilà, donc le,
2: le classement avant Brest, hein, il était. Euh, Roland, tu étais déjà en tête avec 6 points et nous, on était avec Ruger à 4 points euh, derrière. Euh, bon, alors pour le, le match contre, contre Brest, on s'est tous, tous plantés puisqu'on avait ouais. tous euh, prévu une victoire de la SS. Une victoire, voilà. Donc c'est raté. Par contre, et ben, à Montpellier, tu es le seul, Roland, à avoir le bon, le bon résultat puisqu'il y a une victoire et le bon score puisque tu avais prédit le 2-1. Eh
0: oui, magnifique. J'ai quand même eu peur sur la dernière action que Green sort, euh, sort dans les, quand il sort dans les pieds de Mavi Didi. Mais, euh, mais voilà, c'est passé au final. Donc euh, deux points de plus dans l'escarcelle. Donc voilà, ça fait huit points pour notre ami Roland qui va bien
2: évidemment euh, se vanter d'être en tête. Mais il reste encore trois matchs. Et je vous propose, les amis, de pronostiquer sur les deux prochains qui nous attendent euh, la réception de Marseille. Euh, Grugé, quel est ton pronostic euh,
1: fois Compliqué. Euh... Moi, je pense que Marseille va gagner et je dirais
2: euh, 2-1. 2-1 pour Roger, pour Marseille face à saint étienne Moi, je vais pronostiquer une défaite aussi, 3-1. Euh, je pense que, on l'a dit tout à l'heure, mais par rapport euh, à Marseille qui a besoin de se qualifier et nous qui sommes déjà sauvés presque, en tout cas. Donc, défaite 3-1. Et toi,
0: Roland ben, en fait, j'étais parti pour pronostiquer un match nul, mais vous êtes tellement défaitiste que je vais pronostiquer une victoire de Saint-Etienne. Ah ouais, il prend sur, le contre-pied. Sur, sur le score de 2-1. buts à un.
2: Bon, et ben on note, on note mon ami. On verra bien euh, ce qu'il en sera dimanche à 13h donc pour ce match. Et ensuite, alors là, c'est le... C est, c est le ouais. je, je suis impatient d'avoir votre avis, c'est le déplacement à Lille, l'avant-dernière journée, Lille qui joue le titre. Euh, bon, moi, j'ai été, là, pour le coup, vraiment défaitiste. Hein, 3-0, je sais même pas si j'étais, J'aurais même
0: pu mettre 4 ou 5. Euh, Roland, combien, toi euh, pff, Moi, j'avais envie de mettre 5, parce qu'on avait mis 5-0 à Galtier à domicile euh, quand il s'était sauvé euh, quasiment dans les dernières journées. Euh, bah, je vais dire 5-0 pour Lille, ouais, voilà. 5-0. Bon. Je, je pense qu'on va, on va, on va exploser. 5-0 pour Roland, ouais, je crois que je suis, suis
2: d'accord avec toi. Euh, et toi, Grugier, combien à Lille
1: J'hésite vraiment entre... Euh, on, Lille va être un peu sur les rotules parce que chaque match, ça va être fatigant pour eux. Euh, donc, j'hésite vraiment entre euh, on explose ou alors euh, bah, ils gagnent quand même hein, 2-0. Euh... Je vais dire
2: 2-0. 2-0. Bon, ben voilà, tu es moins pessimiste que nous. Euh, voilà, messieurs, bah, c'est la fin de, ces, de ce FAP épisode 10. Euh, Passez un très bon moment à, à parler là, de ces petites notes individuelles. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on vous dit à la prochaine pour, du coup, l évidemment, l'épisode 11 euh, sur la suite des notes individuelles. Euh, et puis, bah, comme d'habitude, on se quitte, euh, c'est une tradition, avec la chorale de la divette. Bonne soirée à tous. Salut, les gars.
1: Salut. salut. salut.